Sejam bem-vindos a mais uma sessão da nossa websérie uh, Os Impactos do 5G na Indústria Automotiva. Nesta oportunidade, a gente tem o privilégio de contar aqui com a presença do Reginaldo Lanza. Reginaldo Lanza, ele é o Manager IT Relationship da Volkswagen. Uh, Lanza, prazer imenso ter você aqui, um privilégio de poder contar um pedaço da tua, da tua agenda, principalmente nesses momentos de pandemia, a gente sabe que está todo mundo muito louco aí administrando as suas agendas, mas muito obrigado por estar aqui conosco para compartilhar o seu conhecimento sobre o assunto. Não vou estar sozinho nessa missão aqui, eu vou estar aqui, estou aqui acompanhado com a minha sócia Flávia Espadafora, que trabalha comigo uh, lidando com o segmento automotivo na KPMG, e também com o meu par aqui, o Márcio Canamaro, que é o sócio líder da área que a gente chama de TNT, que é Tecnologia, Mídia e Telecomunicações. Uh, Bem-vindos vocês também. Lanza, um prazer contar com você aqui. Prazer é meu, Marcelar, Flávia, Márcio. Agradeço demais o convite, é uma oportunidade ótima para a gente bater esse papo aqui. Estou à disposição. Maravilha, quer dizer, na verdade a gente vai falar sobre 5G na indústria automotiva, que não é nenhuma novidade, né, Lanza? Há tempos que a gente vem falando sobre isso, eu lembro que em 2016, mais ou menos, eu organizei um painel sobre uh, carros conectados uh, na FutureCon, e a gente contou, inclusive, com, com a, a presença de vocês participando lá conosco, então a gente já vem discutindo esse assunto há bastante tempo, cada vez mais ansiosos, né, porque a gente tem uma expectativa enorme de que isso vai realmente trazer uma série de grandes oportunidades. Quando a gente fala, principalmente da Volkswagen, que sempre vem se posicionando de forma vanguardista em, em termos de inovação, né, seja uh, na linha de produção, seja no produto propriamente dito, na tecnologia embarcada, o infotainment de vocês agora é modelo de exportação, né? É, sensacional essa, essa notícia, principalmente para nós aqui no Brasil, né? e também no nível de relacionamento com o cliente, né? na ponta de interface com o cliente, seja na concessionária, seja no pós-venda, a gente certamente vai explorar um pouco mais sobre isso, mas eu queria começar para aquecer, perguntando justamente para você, no geral, qual é a visão de vocês, a expectativa que vocês têm com relação à chegada do, do 5G. Sei lá, eu acho que o 5G, ele primeiro é uma, é uma expectativa grande do mercado, até para saber é, como é que a gente vai conseguir usar de fato. A gente tem trabalhado é, em várias expectativas, mas há sempre aquela, a, aquela ansiedade de é, quando isso se torna efetivamente uma realidade que a gente possa usar. E quando a gente fala de comunicação, interface, comunicação com a internet, né, esse, esse aspecto todo está muito, você acabou de citar, eu concordo, está muito conectado em tudo aquilo que a gente vem falando nossos carros, o infotainment, aquilo que a gente está fazendo, como é que a gente está digitalizando os nossos processos internos, como é que a gente digitalizar, como, tá, como estamos digitalizando esse processo todo dentro dos concessionários também. Então, hoje a gente está vivendo aquela expectativa é, de, de que isso se torne realidade dentro do contexto brasileiro e o quão rápido isso vai se tornar para a gente poder utilizar. Então, que a gente tem assim, uma série de planos, uma série de ações que já iniciamos, algumas que já estão em andamento, independente do 5G, mas que com a chegada do 5G e ele se tornando algo operacional, com certeza, eu imagino que vai ser um passo, um avanço tecnológico muito grande para todos nós. Ah, eu faço ideia da quantidade de planos que vocês já estão traçando aí, 
né, seja de novo, não só na área de tecnologia, retaguarda, mas também no front-end, na área de produtos, interface com clientes, que eu acho que assim, é, é uma, é, vamos dizer que é o lado sedutor, né? Uhum. São os nossos patrões, afinal de contas, né? Os nossos clientes que ficam ali numa expectativa do novo lançamento. Vocês, inclusive, também têm criado uma inovação muito grande no, no processo de lançamento de novos produtos, fazendo lançamentos online, é, é, assim, trazendo tecnologia até na propaganda de vocês, né? Então, é. essa interface com o cliente, atender essa expectativa do cliente é muito importante, né? E eu, eu acho que a Flávia tem, inclusive, uma perguntinha para fazer aí, mais ou menos nesse tema, né, Flávia? Exatamente, Bacelar. Obrigada aí pela introdução. Bem-vindo, Lanza. É, bastante feliz de tê-lo aqui nesse bate-papo com a gente, né? Falando de experiência do consumidor, né, Lanza, é, e, e aí pensando um pouco na concessionária, né? Hoje a, hoje a concessionária digital já é uma realidade na Volkswagen, né? Uhum. Então você tem aquele momento da venda, né? Você tem o vendedor, né? já num estereótipo completamente diferente, com o seu tablet, acionando e acessando recursos, né? Para promover realmente aquela experiência única. Por outro lado, você tem também a parte de manutenção online, né? Então você, na, nas, nas concessionárias, você, você já vê a questão dos óculos de realidade aumentada, né? A gente se comunicando direto com a fábrica, diminuindo o tempo de atendimento, sempre tendo o cliente no centro de tudo. Lanza, o, o 5G, ele, na tua opinião, ele, ele acelera esse processo de digitalização nas concessionárias? Como é que você vê a introdução de novos serviços? Qual que é a expectativa com relação a essa realidade, Lanza? Flávia, eu acredito que sim, que ele deve acelerar, principalmente sendo usado como caminho. Eu acho que uma coisa, uma coisa que a pandemia nos trouxe foi que nós tivemos que aprender a reagir muito rápido. Aí não dava para esperar o, o perfeito estar no ar. Né? Não dava para esperar ter o 5G. A gente teve que começar a fazer essa experiência com os recursos que nós tínhamos. E aí você falou de lançamento, o Bacelar também falou de lançamento. Eu acho que o grande paradigma que nós quebramos na, neste momento da pandemia foi fazer o lançamento de um carro, que foi o Nivus, 100% de maneira online. Ele foi todo ele conduzido de maneira online, uh, pré-venda, uh, divulgação, lançamento do carro, e quebrou até um paradigma do próprio do estigma do cliente, que, gosta, que, que o cliente brasileiro gosta de tocar no carro, gosta de sentir o cheiro do carro novo, né? E o Nivus, ele foi lançado de uma maneira completamente diferente, e nós tivemos aí é, um sucesso porque a pré-venda dele, no momento da, 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 da abertura da pré-venda, foram 30, 40 minutos e se esgotou. É, o carro foi vendido absolutamente de uma maneira é, muito rápida, então mostrou a quebra desse paradigma e é claro que quando você tem um caminho, quando você tem uma trilha, uma estrada, uma jornada, onde te permite contar com uma tecnologia mais avançada, uma tecnologia mais veloz, uma tecnologia mais moderna como o 5G, tudo aquilo que gere esse, que esse entorno, ele se potencializa. Então, o que a gente imagina é que o 5G seja um impulsionador, uma estrada muito mais rápida, a gente vai sair daquela estrada, de fazer um paralelo aqui, né? A gente espera sair daquela estrada de duas pistas para entrar numa autobahn alemã, onde a gente tem cinco pistas e possa andar na velocidade que a gente puder para poder acelerar esse processo. É, tá, mas é, é, é o que a gente diz, né, quer dizer, para a gente ter esse show no palco, né, no, no front-end, dar realmente esse show para o consumidor, para o público em geral, 
a gente também tem uma necessidade imperiosa né, de ter o backstage funcionando de maneira perfeita. Né? A gente tem que ter uma qualidade operacional, uma eficiência operacional muito grande, todas as áreas de, 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 de retaguarda funcionando de forma harmoniosa, muito conectadas, né? um just in time com, com a, a planta, com a produção. E, e eu fico me imaginando aqui no lugar do Março, né, que tem o olhar... Né, de, de telco, olhando para os clientes, né, como é que a gente consegue é, suportar vocês para operar de forma a mais eficiente possível, tirando o máximo de proveito dessas novas tecnologias. E eu tenho certeza que o Márcio está aqui ávido para explorar um pouco desse tema aí numa pergunta para você. Obrigado, Bacelar. Prazer, Lanza. Muito legal estar aqui com você, conversando a respeito de 5G e as tendências do mercado automotivo. A gente vê que as plantas da Volkswagen já se beneficiam de um elevado nível de automação no chão de fábrica, com soluções que compõem uma arquitetura integrada, ágil, de altíssima automação, que a gente chama de indústria 4.0. Eu gostaria de explorar com você como é, você entende que as redes 5G funcionarão como um catalisador na eficiência dessas plantas, trazendo benefícios não só internos, mas também externos de comunicação, integração com o ecossistema de fornecedores. Como que você vê a aplicabilidade desse tipo de solução com as redes 5G, por favor? Legal, Márcio. Obrigado pela tua pergunta. Com certeza, é, é um pouco daquilo que eu disse agora. É, é, é uma estrada, é uma via muito maior. Né? E quando a gente fala desse cenário como um todo, é, a gente tem que olhar o, o que todo o cenário, todo o contexto que abrange isso. Então, é o fornecedor que está distante, é a cobertura que nós vamos ter que ter para receber, é como é que a gente coloca dentro da fábrica. Então, dentro, dentro desse contexto, eu sempre costumo usar três, três palavras para exemplificar isso. É a adaptabilidade, ou seja, como é que os nossos processos atuais conseguem se adaptar é, de maneira adequada ao uso do 5G, tirando o melhor é, proveito dessa nova ferramenta. A usabilidade, ou seja, como é que a gente consegue utilizar, e quando eu falo usabilidade, eu coloco aqui também cobertura. Né? Lembrando, o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente sabe que nem sempre esta cobertura ela atinge de uma maneira, é, no mesmo tempo, todo o território. Então, a usabilidade é uma coisa muito importante, o quanto a gente vai conseguir usufruir e usar isso, ou seja, adaptar nossos processos, usar, ou seja, a estrada está pronta. E o terceiro ponto, a sustentabilidade, inclusive e principalmente financeira. Né? O quanto esse recurso vai ser adequado ou vai ser ajustado também para que ele possa ser utilizado de uma maneira que ele agregue valor, traga benefício, mas seja financeiramente sustentável para se implementar isso. Então, a composição desses três fatores, no meu modo de ver, é o que vai fazer com que a gente avance a passos largos ou a passos menos largos para essa utilização. Mas, como eu disse no começo, a gente tem uma, uma expectativa muito grande do que isso vai de quando e como isso vai acontecer, porque eu acho que é uma questão de tempo. Né? Tanto a adaptabilidade, a usabilidade, a sustentabilidade é uma questão de tempo. É algo irreversível. Então, eu acho que a gente aqui está falando muito mais de quando e com qual velocidade do que se vamos ou se não vamos. Acho que todos vão. É só Excelente. olhar o quanto, em quanto tempo e de que maneira. É, porque Muito se a bom, gente, Lanza. no final do dia, Lanza, deixar a nossa criatividade solta, 
Isso. Nossa, a gente vai desenhar quantas ondas de futuro, né, de inovações Exatamente. tecnológicas. Se a gente, eu mencionei rapidamente a questão do infotainment, mas vale até botar um pouco de luz, porque foi um marco efetivo. Né? É, a engenharia brasileira conseguir desenvolver um produto tão relevante para os veículos novos quanto o infotainment aqui no Brasil e ele ser tão bem qualificado que ele vira um produto de exportação. E ali dentro, né, entendendo o infotênio, fica uma grande janela de interface com os consumidores que estão dentro do veículo. Né? Seja, seja motorista, seja passageiro, seja um, 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 uma pessoa que esteja ali de passagem dentro de um veículo, não sabe se for um, um veículo utilizado como serviço. As possibilidades são incríveis, você conseguir colocar... É, ofertas de serviços de terceiros, inclusive, você fazer transações por ali, é, usar comando de voz, Wi-Fi interno. Nossa, a gente não para. Né? Não, é, é, uma coisa, é uma coisa que ela ultrapassa, é, 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 é como você disse, a gente vai sonhando e vai passando. Hoje, assim, se a gente pensar algum tempo atrás, talvez ninguém ia imaginar que no infotainment, como a gente tem hoje, é, no Volkswagen Play, você pode, por exemplo, estar tá chegando em casa e no teu painel ali você fazer um pedido via Uber, é, perdão, fazer, fazer um pedido é, no iFood, troquei aqui o... fazer um pedido de comida, por exemplo, no iFood, chega, e chegar em casa e você está com o seu, com seu prato a chegar ali. Você possa fazer uma, uma conta, uma, uma contratação do Spotify, que você possa, por exemplo, contratar um serviço de audiolivros de e ir escutando no caminho, que você está dirigindo, parou no trânsito, apareceu a mensagem que você precisa fazer uma revisão e você agendar a sua revisão, já com data, prazo, horário, diretamente do teu, do teu, do teu, do teu carro, vamos dizer assim, o console do teu carro. Se a gente pensar isso algum tempo atrás, são situações, ou eram situações inimagináveis. E eu já, já escutei do, do, do time do Fábio Rabelo, do Matheus, de todo o pessoal lá, que não para por aí não, tá? Temos, temos e vamos ter muitas novidades ainda adiante. É, a gente está aqui só aguçando a expectativa da audiência. É, 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 é como você falou, né? Chega um momento em que a gente tem que conseguir dosar um pouco, né? Ansiedade, expectativa, tudo vindo um timing certo. Mas é incrível a, a, a oportunidade nossa, enquanto profissionais da indústria, de estar vivenciando esse momento de transformação mágico, né? É o mais importante que a indústria já viveu. É, isso também remete à nossa conversa aqui, porque se a gente não, se a gente não encapsular aqui, a gente vai transformar esse bate-papo numa rave fácil. Né? A gente vai pedir um almoço, cafezinho, jantar e a gente vai continuar conversando. O bate-papo gente... bate vai se tornar um podcast. <risos> mas a gente tem que ter a agenda aqui. Né? Vamos fazer um fechamento. Eu queria deixar aberto aqui para uma última mensagem sua, muito mais para a audiência que está nos assistindo aqui. Você como porta-voz da Volkswagen para todos os potenciais consumidores aqui, clientes de vocês. Legal, pessoal. Eu acho que assim, é, é, é reforçar o compromisso da, da, da Volkswagen com o cliente em trazer produtos cada vez mais tecnológicos, cada vez mais alinhados à expectativa do cliente. Então agora a gente tem o lançamento do Volkswagen Taos, o carro está fantástico, está extremamente alinhado com aquilo que o cliente quer. Falando em tecnologia embarcada, uau, é, é, é um, negócio, um negócio muito, muito fora, do, fora da curva, né? E lembrar aquilo que a gente vem sempre conversando, que a gente vem escutando o nosso presidente dizer, as iniciativas voltadas ao cliente, a sustentabilidade do ambiente. Gostaria aqui de citar algo que nós fizemos no dia da Terra, né? no dia mundial da Terra, projeto Uma Hora, 
toda a empresa no mundo inteiro, mais de 600 mil colaboradores dedicaram uma hora do seu tempo para refletir e tomar ações relativas ao meio ambiente. Então, é, é assim, é, esta é a mensagem da nova Volkswagen, uma Volkswagen cada vez mais conectada, uma Volkswagen cada vez mais digitalizada, com produtos para atender as necessidades do cliente de uma maneira sustentável, de uma maneira é, inovadora. Eu acho que esta é a grande mensagem que a gente tem para dizer enquanto, enquanto empresa. Fantástico, fantástico. Realmente eu não tenho, não tenho dúvida assim, do grau de expectativa e ansiedade que está povoando as mentes aqui da nossa audiência. Né? Mas, é, Lance, eu queria nesse momento reforçar os meus agradecimentos, eu tenho certeza que eu falo em nome dos meus sócios também, pela oportunidade de ter você aqui compartilhando esse conhecimento todo conosco e com todos que nos, nos assistem. E, e mandar o meu abraço, né? Pro, nossa, eu tenho tantos amigos dentro da Volkswagen, ah, além de você, o Fábio Rabelo, que participou comigo no painel que eu havia mencionado lá na Futurecom, o Pablo, o Ciro, nossa, se eu for listar aqui, vai ser vai ser um, um, mais de 30 minutos aí de bate-papo, né? Mas agradecer imensamente a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, agradecer demais meus sócios, Flávia, Márcio, foi, foi incrível a gente ter essa oportunidade de bater esse papo gostoso, agradável aqui, e tão bom que a gente tem que dar um, uma travada mesmo, senão a gente vai longe, né? Mas obrigado mais uma vez, audiência, muito obrigado, e aguarde aí pelo, pela próxima edição. Do nosso, da nossa websérie. Um abraço para todos, cuidem-se. Tudo de bom para vocês. Um abraço, obrigado a todos. Obrigado, obrigado Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Tchau. tchau.